0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Cream One и сегодня у нас на повестке несколько криминалистических сказок от Андрея Ломачинского. В общем, без лишних слов. Поехали. Тело 1593 принадлежало молодому профессору, следователю дали на водку, отравила жена. Профессор очень много ездил за границу в целях обучения студентов в странах Африки. С женой при этом жил плохо, последние годы были полны семейных скандалов. Мужчина не пил, не курил, бегал по утрам, а жена его работала провизором в аптеке. Выяснилось, что домой она таскала с работы кристаллический кадеин, которого в крови трупа было полно. Супруга божилась, что давала его от кашля. Версия напрашивается сама собой, однако вскрытие ее не подтвердила оказалось что причиной смерти была двусторонняя пневмония воспаление тяжелейшее, но возбудителя так и не обнаружено выяснилось что у профессора был спид который он судя по всему подхватил в африке через половые связи выходит что жена была ни при чем когда хоть и был в крови но использовался в медицинских целях а самое интересное что за семь лет супружеской жизни жена находясь в неведении от мужа так и не заразилась следующая история у нас произошла в селе арапа кузи недалеко от тогда еще ленинграда привезли в больницу труп 15-летней девочки Причина смерти – острая кровопотеря из-за того, что кто-то самым садистским образом через задний проход полностью вырезал часть прямой кишки. При этом вокруг ануса наблюдались многочисленные следы инъекций. Пробы тканей показали громадное содержание навокаина. Из необычного еще имелась двухмесячная беременность. Однако не было обнаружено никаких признаков насилия. В свои юные годы девушка по имени Марина успела случайно забеременеть от ухажера, который вскоре должен был уйти в армию. Но этого парня, Гришу, она совсем не любила, знала о его изменах. И вот когда он убыл на службу, пришла Марина жаловаться Вячеславу Полтораку, сельскому зоотехнику. С ним они были знакомы давно, этот гражданин поставлял самогон ее родне, за которым, собственно, девочку и посылали. Хотя Марина и сама любила пригубить в тайне от родителей. Вячеслав ей наливал, и они вместе держали это в тайне. Тут стоит немного описать этого мужчину. В свои 50 никогда не был женат и все еще оставался девственником. С образованием в 7 классов гнал себе самогон, торговал им и жил спокойно. Когда же Марина рассказала ему о своей ситуации и идее сделать подпольный аборт, он решил ей помочь. Помимо того, что ситуация непростая, так еще девочка начала говорить о суициде. У Вячеслава имелся атлас по оперативной гинекологии, которую он когда-то нашел в электричке, набор хирургических инструментов, доставшиеся в наследство от деревенского ветеринара, а также банка с новокаином и шприцы. Оценив весь арсенал, мужчина решил, что запросто проведет операцию. Для храбрости оба выпили немалое количество самогона, он для храбрости, она для анестезии. Мужчина положил Марину на стол, покрытый клеенкой белой скатертью. Стоит отметить, что поверхности хирургические инструменты он продезинфицировал. А вот дальше было самое неожиданное, непонятное и ужасное. Каким-то образом, все-таки его образование и отсутствие сексуального опыта, вероятно, сказались, он перепутал детородное отверстие с анальным и начал делать операцию в нем. Сначала он обколол все вокруг новокаином, обработал отверстие йодом и вел туда кюретку, инструмент, необходимый для соскабливания тканей. Только не стоит забывать, что шприц у него был с конским объемом и кюретка коробья, набор инструментов-то ветеринарный. Таким образом, он просто соскаблил часть кишки. После окончания операции Марина со слабостью и обильным кровотечением направилась домой но до него не дошла свалилась через пару сотен метров и умерла. следующая история у нас связана с фигурным катанием. Лена была чрезвычайно перспективной спортсменкой. В спорткомитете СССР ее считали достойной кандидаткой в советскую сборную по фигурному катанию. После выступления на юношеском первенстве Лену заметили. Пригласили в специальную школу-интернат, дали нового известного тренера. Регламент дня был полный, режим строже, чем у космонавтов, все минуты расписаны. Тренер заменил ей все – семью, школу, друзей и любовников. Перед очередным чемпионатом союза, который считался отборочным на чемпионат мира, он понял, что Лена беременна. Это был Полным срывом всех планов. Назревали крупные неприятности с очень нехорошими для него последствиями. Ну а за он особо не переживал. Ладно, бы просто сделали выговор. Не досмотрел, не уберег, плохо работаешь, дисциплины никакой. Но отцом-то был он. Поэтому решил тренер сделать тайный аборт по методу, который когда-то практиковали его старые подруги-спортсменки. Требовалась одна столовая ложка с плоско-металлической ручкой и один росток фикуса, первый для вспомогательной работы, а второй для введения внутрь. Оставляли так на ночь, а утром вынимали. Если на следующий день не происходило выкидыша, то вечером процедура повторялась снова. Так она провела три дня. Сначала пропал аппетит, потом начались головные боли, озноб и температура. Но ну, а на четвертый день она умерла. При этом имелись все признаки газовой гангрены в половых органах. Сначала судебные медики не понимали, как такое возможно. Однако потом выяснили, что фикус может бактерий из земли тянуть и в листьях их запасать. Нашли то самое растение с помощью исследования бактериальных проб. Автор, в то время работавший судебным медиком, лично пришел к тренеру, чтобы получить больше информации и случайно увидел календарь циклов Лены, который вел тренер. По нему было понятно, что мужчина знал о беременности подопечной. На нем же было написано фикус с тремя стрелочками и температура девушки. Но главное, что на листке обнаружилась еще не засохшая капля сока растения. Вызвал он милицию, все вещественные доказательства из кабинета были изъяты. Вскоре тренер дал подробные показания с признанием вины. Но не так все справедливо закончилось, как могло бы. Это дело каким-то образом затрагивало интересы неких знаменитостей и спорткомитета. И хотя было раскрыто, в верхах решено было его замять. Судебным медиком пришлось оправдываться за инициативность, переписывать протокол, уничтожать некоторые листки из архива и подписать подписку о неразглашении. Через несколько месяцев автор встретил на улице тренера, свободного и счастливого. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноименные группу ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене. Рассказывайте другим о Крим Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти, рад любой помощи. Но главное, всегда помните, нераскрываемых преступлений не бывает.